0: Hallo, hallo, buenos dias und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oh wie schön, deinem Travel Podcast um die Welt. Hier ist der Alex und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer ganz besonderen Folge, nämlich haben wir seit langem mal wieder ein Interview aufgenommen mit der lieben Vika und dem lieben Gera, die wir selbst in Medellin kennengelernt haben und wir sprechen heute über ihre Ayahuasca-Zeremonie im Amazonas, also über ihre psychedelische Erfahrung im Amazonas. Und warum reden wir denn überhaupt darüber? Nämlich wollen wir euch ja hier mit diesem Podcast mit auf unsere Reise nehmen. Und wenn man durch Lateinamerika reist, dann kommt man um diese Themen Spiritualität, Psychedelika und Heilpflanzen gar nicht drumherum. Bedeutet auch Vivi und ich sind eigentlich schon seit Mexiko in Berührung mit diesen Themen gekommen, vor allem auch mit diesen... Ja, psychedelischen Substanzen in Berührung gekommen. Und wir dachten, es wird langsam mal Zeit, euch darüber zu berichten, welche Erfahrungen wir gemacht haben und äh, vor allem welche Erfahrungen Vika und Gera im Amazonas gemacht haben. Deswegen seid offen für das Thema. Vor allem, ich sag mal, in Lateinamerika ist das etwas ganz Normales, über solche Erfahrungen zu reden. Es scheint gerade vielleicht als Europäer auch für uns, dass solche Substanzen Drogen sind, dass solche Substanzen, dass man diese Substanzen nicht verwenden sollte. Aber gerade in Lateinamerika haben wir darüber ein ganz anderes Bild bekommen. Und ja, seid einfach offen für das Thema. Es ist ultra interessant geworden, mit den beiden zu reden. Es ist auch sehr deep geworden. Wir reden auch wirklich über tiefere Themen, welche sie beschäftigen und welche auch uns beschäftigen. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß wenn euch die Folge gefällt, teilt sie mit Freunden, mit Familie, vielleicht auch mit Leuten, die selbst schon solche Erfahrungen gemacht haben und lasst gerne eine Bewertung da. Wir würden uns sehr darüber freuen und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Gera und Vika. Also ja, damit unsere Zuhörer erstmal so einen ähm, Eindruck bekommen, mit wem wir es hier zu tun haben, könnt ihr euch einmal kurz bitte vorstellen, also wer seid ihr, wo seid ihr gerade und ähm, alles andere, was euch ausmacht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wir sind Rika und Gera, wir sind gerade in Deutschland und hatten eine lange Reise hinter uns, beziehungsweise bezeichnen uns selbst auch als Reisende und ja, wir genießen einfach das Leben in jedem Moment und folgen unserer Freude da, wo es gerade uns hinzieht.
0: Und wieso seid ihr gerade wieder nach Deutschland? Also wir haben uns ja in Kolumbien kennengelernt. Wieso seid ihr gerade wieder in Deutschland?
1: Weil wir die Familie und Freunde besuchen wollten und ja, auch schon Deutschland ein bisschen vermisst haben und wir lieben auch den Sommer in Deutschland.
2: Ja, wenn es gegen, gegen Herbst kommt, wo es ein bisschen grauer wird, da ist es bei uns die Zeit, wo wir eigentlich meistens... Ähm zum Meer gehen und in die Sonne
0: schauen. Okay. Ja, und Gera, zu dir. Wie hat es hier kurz vorgestellt. Sag mal ein paar Worte zu dir. Ja, mein Name ist Gera. Ich bin,
2: ja, was bin ich? Ich bin ein abenteuerlustiger Mensch, der gerne das Leben in allen Facetten leben möchte. Ich für mich selbst habe über die Jahre kennengelernt, dass Zeit die wertvollste Ressource für mich ist und widme meine Zeit wertvollen Dingen, die mich im Leben bereichern und versuche, ja, mein Leben in vollsten Zügen auszuleben, auch wenn es dazu heißt, ähm, aus seinen alten Strukturen rauszugehen und seinen eigenen Weg zu gehen, der nicht immer einfacher ist, aber mich äh, tiefgründig erfüllt.
0: Nice. Wow. Ja, kurz für, willst du auch noch was sagen, Vivi, oder geht's dir gut?
1: <lacht> Mir geht's super. Ähm,
0: ja, kurz für, für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wo haben wir Gera und Vika denn überhaupt kennengelernt und wie sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir mit den beiden hier eine Folge aufnehmen? Nämlich haben wir die in Medellin kennengelernt äh, bei einer Free-Walking-Tour und es war eigentlich ein ganz witziger Zufall, weil Vivi und ich waren übelst gestresst und wollten zu einer anderen Free-Walking-Tour gehen und haben dann gemerkt, die Zeit reicht gar nicht, ja bis wir dort sind, ähm, das, das passt gar nicht. Also haben wir uns entschieden, hey, lass mal kurz tief durchatmen. Was können wir an, an der Stelle machen? Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen einfach zu einer anderen Free-Walking-Tour. Und ähm, ja, dort haben wir Gera und Vika kennengelernt. Und es war, ich würde sagen, Liebe auf den ersten Blick. <lacht> ähm, es war ganz witzig, ich bin mit Gera ziemlich schnell ins Gespräch gekommen und ähm, ja, du bist sehr schnell mit Vika ins Gespräch gekommen. Yeah. Und wie sind wir dann, ganz? könnt ihr mal vielleicht von euch erzählen, wie seid ihr auf dieses Thema Spiritualität so schnell gekommen, nach zwei Minuten, würde ich jetzt sagen, weil eine Free Walking Tour geht ja nicht so lange, bedeutet, ihr habt gesagt, ja, hi, ich bin Vivi und ich bin Vika und dann habt ihr über Spiritualität geredet oder wie war das?
3: Ja, äh, ja so ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie wir in dieses Gespräch gekommen sind, aber ich würde sagen, wir sind beide halt sehr spirituelle Seelen und irgendwie hat sich das Gespräch halt dementsprechend halt einfach in diese Richtung entwickelt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es war, Vika, weißt du es noch? Ich, ich weiß es auch
1: nicht. Ich weiß nur, dass wir richtig schnell darüber schon geredet haben.
3: Ja, wir hatten sehr viel über Astrologie auch und halt, ja, also all die Themen, die quasi irgendwie in Richtung Spirituali Spiritualität gehen und dementsprechend hat sich das dann, ja, das Thema so...
0: Also du bist wieder mit deinem Sternzeichen
1: gekommen?
3: Am <lacht> <lacht> um, war da jemand, der hat es ergänzt
1: <lacht> Ich glaube, du hast ja dein Tattoo äh, mit dem Krebs und dann sind wir irgendwie auf Astrologie gekommen Also man sieht ja auch schon an euch wenn man euch sieht, äh, seht, dann sieht man schon dass ihr offener seid, dass ihr vielleicht auch ein bisschen deepere Themen mögt und ich finde Mal, dann, Wir haben aber
2: gecheckt, dass genau. ihr auch richtig Bock auf das Leben habt
0: ja. <lacht> <lacht> und, und ja, und ich würde sagen, wir sind dann eigentlich wir sind nach der Free Walking Tour oder den Tag danach haben wir uns wieder getroffen und dann haben wir gemerkt, dass es sehr gut vibet. Und ähm, ihr habt dann uns erzählt, ihr habt uns sehr viele Erfahrungen erzählt über psychedelische äh, Erfahrungen, die ihr gemacht habt in Mexiko, in Kolumbien. In welchen Ländern noch?
2: Kolumbien, Peru, Mexiko. Ja, das war es eigentlich. Ja. O, o Guatemala
0: auch noch. Genau. Und wir sind da halt sehr neugierig. Und dann haben wir die beiden halt ausgefragt. <lacht> Und... Ähm, Ihr habt so viel Spannendes erzählt, dass wir dann gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt mal ähm, so eine Folge aufnehmen. Und irgendwann habt ihr gesagt, ihr seid jetzt im Amazonas und ihr habt einen Schamanen gefunden und macht jetzt eine Ayahuasca-Zeremonie. Und wir dachten so, okay, klingt richtig interessant, wir haben auch richtig Lust. Ähm, kurzer Spoiler, wir haben eine, äh, anschließend auch eine Zeremonie gemacht. Aber könnt ihr mal kurz erklären für alle, die es jetzt nicht wissen, was ist überhaupt Ayahuasca und wieso zählt es zu psychedelischen Substanzen?
2: Ja genau, Ayahuasca ist eigentlich ein, ein heiliges Getränk aus dem Amazonas. Es ist eine Heilpflanze, die aus zwei unterschiedlichen Pflanzen zusammengemischt wird, die dann äh, vom Schamanen äh, aufgekocht wird und sozusagen vorbereitet wird über mehrere Stunden auf dem Feuer in einem riesen Kessel. Und der Wirkstoff dieser Heilpflanze ist DMT, Demethyltryptamin. Und viele Leute kennen DMT meistens in der Form von, ähm, es gibt bestimmte Pflanzen, wo halt DMT enthalten ist. Es gibt Kristalle und oft wird das ähm, ja, im Mainstream, sage ich mal, auch im Recreational Use beispielsweise auch geraucht. Und das ist, erzeugt eine sehr tiefe psychedelische Reise. Äh, allerdings ist die Wirkung dann immer nur auf 10, 5, manchmal 15 Minuten begrenzt. Das heißt, der Körper, der schleust das DMT und baut das viel schneller ab, wenn man es äh, sozusagen wapet. Und Ayahuasca hat diese Besonderheit, dass es also eben eh raucht. Zwei... Genau, genau, raucht. Mhm. Und äh, Ayahuasca hat äh, diese Besonderheit, weil es ähm, seit tausenden von Jahren von indigenen Völkern in den Amazonas genutzt wird. Und ähm, dieser Schamane ist normalerweise, ist in der Regel sozusagen dafür zuständig. Er kommuniziert mit dieser Heilpflanze, beschwört die äh, Spirits, die mit der Pflanze zu so tun haben, mit dem Amazonas, auch die Tiere, Pflanzen, ähm, bündelt er quasi die Energie zusammen und ähm, ermöglicht den Menschen, die an diesen Zeremonien teilnehmen, tief in ihre psychologischen Strukturen einzutauchen. Das ist eigentlich sozusagen ähm, der, so ein Wrap-up, wie man Ayahuasca, diese Heilpflanze, beschreiben könnte.
3: Okay, jetzt aber nochmal für jemanden, der zum Beispiel nicht genau weiß, was DMT bewirkt oder was DMT ist, kannst du da noch genau was dazu sagen?
2: Also DMT ist eigentlich eines der um, wirkungskräftigsten psychedelischen Substanzen auf unserer Erde. Und das ist nicht ein, das ist keine Substanz, die irgendwie äußerlich äh, zugeführt wird, sondern wir selbst als Menschen produzieren DMT auch auf natürliche Art und Weise. Beispielsweise wird das, die höchste Konzentration an DMT ausgeschleust, wenn beispielsweise ein neugeborenes Baby geboren wird und wenn man beispielsweise kurz vor dem Tod ist, dann erzeugt das Gehirn, das ist die Zirbeldrüse, das ist ungefähr im Zentrum des Gehirns, das ist eine kleine Drüse, wo wenn die dann aktiviert wird unter unterschiedlichen äh, Einflüssen oder Frequenzen, äh, unter unterschiedlichen sozusagen Brainwaves, in Theta- und Delta-Brainwaves beispielsweise, wird diese aktiviert und die ähm, bündelt dann quasi das Serotonin im Gehirn, welches dann umgewandelt wird in DMT. Man spricht auch in dieser, in dieser Szene auch vom dritten Auge, das haben bestimmt viele schon mal gehört. Ähm, dieses dritte Auge ist meistens eine Ansammlung von DMT und erzeugt halt eine Vibration, ungefähr also auf Höhe der Augenbrauen, ein bisschen höher. Und daher kennen wir das auch aus dem Buddhismus, dass genau auf diesem Punkt auch ähm, ja im Buddhismus dieser Punkt aufgeklebt wird, wie in Indien. Oder das DMT wird beispielsweise auch unter unter Breathwork äh, ausgelöst oder beim Eisbaden oder beim Meditieren. das also heißt, auch auf natürliche auch Weise. Auf natürliche Art und Weise, genau. Äh, Daher ist es für wirklich. den Körper nichts Ungewöhnliches beziehungsweise kein, kein Gift, was von außen zugeführt wird, wie beispielsweise bei einem Alkohol. Alkohol ist ein, eine fremde Substanz, die den Körper eigentlich vergiftet, weil der Körper gar nicht, äh, er muss ganz viel Arbeit aufwenden, um dieses abzubauen. Und das ist bei gerade nicht der Fall. Es ist eigentlich ein natürlicher Stoff, der natürlich aber von einer Pflanze Künstlich in dieser
0: Zeremonie zugeführt wird? Ja, ich musste da direkt an mein Erlebnis denken. Ich war nämlich auf einem Wim Hof-Retreat mit meinem Vater, das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Und ich hatte nach einer intensiven Breathwork, lag ich da und ich habe kurz vergessen, wo ich überhaupt bin. Ich hatte auch zum ersten Mal Krämpfe ähm, bei der Breathwork. Und dann hatte ich in einem Moment, ich war so, ich hatte meine Augen geschlossen und in einem Moment hatte ich ein extrem weißes Licht in mein, vor meinem inneren Auge. Und in diesem Moment, wo ich dachte, boah, was ist das, war es schon wieder weg. Und ich habe dann den äh, Instructor gefragt, was das war, weil das war übelst intensiv, die ganze äh, äh, Breathwork für mich. Und dann meinte er, ja, das war wahrscheinlich deine, Zwiebel, äh, deine, Zwie deine Zwiebeldrüse. <lacht> nee, deine Zwiebeldrüse. Zierbel. Ja, Zwiebeldrüse. Und die hat wahrscheinlich DMT ausgeschüttet. Und deswegen, genau. das war eigentlich mein intensivstes Erlebnis, dass ich überhaupt ähm, die, die erfahren habe, dass in meinem Körper DMT existiert. Wow. Genau, also da hatten wir, haben
2: wir auch mega viele Erfahrungen auch auf natürlichen Wege gehabt, wo wir in Kontakt mit dieser Aktivierung der cw ja erlebt haben. Äh, allerdings ist es bei Ayahuasca, eine, äh, die Besonderheit bei Ayahuasca, was ich noch sagen möchte, ist, die Legende besagt, dass die Schamanen früher, die indigenen Völker, die sind ja sehr naturbewusst und leben im Einklang mit der Natur, die wertschätzten Pachamama, das ist Mutter Natur, die bilden eine ganz unheimliche starke Bindung zur Mutter Natur auf und die Legende besagt, dass der Dschungel denen geflüstert hat und gesagt hat, dass man genau diese zwei Pflanzen, das ist einmal eine Liane, und einmal äh, Blätter zusammenmischt und nur das Zusammenmischen dieser beiden Substanzen erzeugt diesen Trank Ayahuasca.
1: Nur diese Kombination. Genau.
2: Und wenn man beispielsweise nur die Liane konsumieren würde, hat man keine Wirkung. Und wenn man nur die Blätter konsumieren würde, wenn, wo das DMT enthalten ist, würde man auch keine Wirkung haben, weil die Liane hat nämlich ein, das nennt sich monooxidase ähm, hämmer Das ist ein Enzym, welches DMT abbaut. Und wenn wir über den Verdauungstrakt-DNT zu uns führen, der Körper zersetzt das so schnell, dass wir gar nicht die psychedelische Wirkung erfahren. Daher mischen die Schamanen diesen Trank mit dieser Liane, die den gleichnamigen äh, Namen Ayahuasca trägt. Und diese beiden Substanzen werden in einem bestimmten Gemisch, das ist, jeder Schaman hat auch ein unterschiedliches Rezept, wird das dann über mehrere Stunden, fünf, sechs, sieben, acht Stunden zusammengekocht und auf diese Menge an Wasser wird auf ein geringstes reduziert. Und die Kombination dieser zwei Pflanzen erzeugt erst
0: diese Magic, die dann in diesen Zeremonien passiert.
3: Yeah, weißt du
0: noch, wie die, ähm, weil ich habe es immer vergessen, als wir auch mal unsere Zeremonie gemacht haben, wie heißt nochmal die Pflanze der Busch mit den Blättern? Ja,
3: yeah, wie heißt die? Chakruna?
0: Chakruna. Chakruna. Ah, Chakruna sind Blätter. die Blätter.
2: Okay, nee. genau. Also das ist auch, Ayahuasca ist auch, Meistens bekannt, der Name ist meistens gängig in Peru beispielsweise. In Kolumbien nennen die, die nicht Ayahuasca, sondern Jache. Also unterschiedliche indigene Völker haben einen anderen Namen. Ähm, die Wirkung ist auch leicht anders, also, weil nicht viele Pflanzen, selbst wir in Deutschland, haben Pflanzen, in denen DMT enthalten ist. Und das ist ganz üblich in der Natur, dass äh, in bestimmten Tierensekreten ist DMT drin. In der Natur ist DMT drin. Das heißt, es ist natürlich vorkommende Substanz. Und was natürlich limitiert ist, ist natürlich diese äh, Ayahuasca-Root, äh, also diese Wurzel, diese Liane, die wächst natürlich nur da im Wald und die macht eigentlich die Magic, weil die dieses äh, Enzym hemmt, wodurch eigentlich das DMT eigentlich ihre Wirkung entfalten kann. Und wodurch auch natürlich diese längere ähm, Reise. Reise von vier Stunden, manchmal fünf Stunden entsteht. Wohingegen, wenn man DMT äh, vaped oder raucht, der, die Reise meistens nur zehn Minuten andauert, bis man wieder bei
0: Bewusstsein ist. Ja, krass. Es ist, krass. Ja, es ist so interessant. Vielleicht, Vika, wenn du jetzt einem Kind erklären müsstest, was Psychedelika sind, weil zum Beispiel Gera hat ja jetzt viele Fachbegriffe in den Raum geworfen, aber ein Kind würde das jetzt nicht verstehen. Wie würdest du einem Kind erklären, was Psychedelika oder Ayahuasca ist?
1: Also ich würde ähm, sagen, dass das eine Medizin ist, die wir zu uns nehmen können und die uns dabei hilft, die Welt mit anderen Augen zu sehen und uns selbst auch mit anderen Augen zu sehen. Also sie verändert unseren Zustand und dadurch können wir uns besser verstehen und kennenlernen.
0: Würdest du auch sagen, sie heilt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen auch Medizin, weil ähm, sie kommt von der Natur und wir trinken die Medizin mit einer Intention zu heilen uns besser kennenzulernen und ich finde, immer wenn man geheilt werden möchte oder wenn man auf dem Weg der Heilung ist, dann ist der erste Schritt, sich selbst näher zu kommen und sich wiederzusehen.
2: Genau, also im Schamanismus geht man generell davon aus, also insbesondere da die, die Kultur der, rund um Ayahuasca, dass äh, jede Krankheit, Unwohlsein eine Manifestation äh, im Äußeren ist, die aber ihren Ursprung in der Psyche hat. Das heißt, wenn du oft Bauchschmerzen hast, oft Kopfschmerzen hast, dich etwas belastet, irgendwelche Lebensereignisse dich immer wieder verfolgen, irgendwelche Schicksalsschläge dich immer wieder verfolgen und in der physischen Welt sich manifestieren, liegt die Wurzel des Problems immer in der Psyche. Daher sehen die in Ayahuasca eines der heiligsten Pflanzen, da die den Raum und die Kanäle öffnet, tief in, seine, in sein Unterbewusstsein zu tauchen. Und sozusagen seine größten Schatten anzuerkennen, vielleicht auch die Traumata, die damit zusammenhängen, die in der Kindheit passiert sind. Und äh, öffnen quasi die Türen, sodass du diese Traumas sehen kannst, diese festgefahrenen Strukturen und Blockaden sehen kannst. Denn nur wenn wir diese Blockaden, Traumas, Ängste annehmen und sehen, haben wir erst die Möglichkeit, diese loszulassen und an uns weiterzuarbeiten und um diese Sachen zu verarbeiten.
3: Ja, ich wollte noch was sagen, weil im Endeffekt sehe ich das auch so, dass eine Psychedelika eine Medizin ist. Also es ist nichts, was dich was im Endeffekt ja auf einmal heilt, sondern es ist quasi eine Medizin, die du nicht dauerhaft nimmst, nimmst vielleicht, aber es ist eine Medizin, die dir immer wieder... Dinge zeigt oder dich wohin führt, wo deine deine sag ich mal deine Baustellen einfach
0: noch so sind. Mit der du eigentlich längerfristig arbeitest. Dann. ich
3: sag immer, irgendwie ist es auch so ein bisschen wie eine Therapiestunde. Mhm, ja total. absolut.
0: Ja natürlich
2: auch wenn wir beispielsweise sehen und viele andere Menschen, die ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, was Psychedelika sind, schließt es natürlich nicht heraus, dass man Psychedelika auch missbrauchen kann. Also es gibt auch in vielen unterschiedlichen äh, Communities und auch wir haben Leute kennengelernt, die beispielsweise Psychedelika auch überkonsumieren über aus unserer Sicht, die beispielsweise von einer Zeremonie zur nächsten gehen, zur nächsten gehen, zur nächsten gehen ähm, und quasi immer nach diesem, dieses Craving haben, diese Lust haben, noch tiefer in die reinzugehen, wo wir hingegen selbst für uns erkannt haben, dass für uns ist dies eine heilige Medizin, in der wir wirklich mit einer hohen Intention reingehen und äh, die Per se ist es keine Heilung, sondern es zeigt dir einfach nur den Weg, wo du hinschauen solltest, wo du an dir arbeiten kannst. Aber danach ist es trotzdem deine Aufgabe, den Weg zu gehen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und die notwendigen Handlungen zu tun, um an dein Ziel zu kommen, was beispielsweise eine bessere Beziehung sein kann, die, Familie, die, ähm, ja, die Selbstliebe besser zu entwickeln, was auch immer. Aber man muss trotzdem die notwendigen Schritte gehen. Das heißt, einfach nur Ayahuasca zu trinken oder psychedelische Substanzen zu dir zu nehmen,
0: die allein zu nehmen, werden die ich nicht vollständig heilen. Ja, ja das ist schön, dass du das nochmal oder dass ihr das nochmal angesprochen habt, weil wir haben auch jetzt viele Leute kennengelernt und ich kannte auch davor in meinem in meinem Space Leute, die holen sich halt jedes Mal diesen Kick und sagen einfach boah, ich habe das gesehen und boah das und dann voll viele Farben und alles hat sich bewegt und ich hatte voll die ähm, ja crazy Visions und sonst wie was. Aber es kam nie so rüber, dass, ja, es ist immer nur dieses Erlebnis, und darüber zu erzählen, aber gar nicht so dieses Erlebnis zu nehmen und jetzt auch was damit anzufangen. sonst ist eher immer nur dieses Boom, dieses, diesen, diesen Kick halt. Deswegen fand ich das schön, dass ihr das auch nochmal so gesagt habt, dass ihr da, damit eigentlich respektvoll umgeht und es äh, als Pflanze oder als Heilmethode sieht und damit einfach arbeitet. Ich habe jetzt dazu noch eine Frage, die öffnet wahrscheinlich extrem viele Toren, aber vielleicht in eurer ähm, Perspektive, wie das bei euch war. Wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, ich möchte heilen oder ich muss in mir was heilen? Also dann zu sagen, ja, ich nehme Psychedelika äh, dafür. Also wir hatten ja auch diese Konfrontation mit uns selber, warum wir das nehmen wollen. Heißt, in uns haben wir gemerkt, äh, es stimmt irgendwie was nicht. Aber wie war das bei euch, dass man sagt, ah, ich muss jetzt an mir arbeiten oder ich muss in mir irgendwas heilen?
1: Boah, das ist so eine gute Frage. Mega.
0: <lacht> Weil viele, es gibt bestimmt auch viele Menschen, die sagen so, hey, ich muss in mir nicht heilen, ich bin kein gesund, alles, so. da ja. passt doch alles. Ich, also warum möchte man da überhaupt dann mit so Substanzen arbeiten?
1: Ja, also das ist wirklich so ein breites Spektrum. Aber ich kann mal kurz erzählen, wie es bei mir war und zwar, ähm, bin ich ja so eigentlich ein glücklicher, happy Mensch, aber ich spüre halt immer noch in mir, dass da irgendwas ist, was mich zurückhält. Oder manchmal eine Lehre, manchmal eine Sehnsucht, manchmal kann ich das Gefühl gar nicht beschreiben, aber ich spüre, da ist ein, auf jeden Fall noch Luft nach oben und eigentlich wäre ich sogar ein bisschen anders, wäre ich sogar mehr ich selbst und verstelle mich vielleicht manchmal, passt mich noch an, wo ich in vielen Sachen noch unzufrieden bin mit mir selbst. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, Psychedelika haben mir da das Tor komplett geöffnet, weil wir unsere erste Erfahrung ich glaube, vor drei Jahren mit äh, Pilzen hatten in Mexiko. Und ich wusste halt, dass ich vielleicht noch eine schwierige Beziehung mit meiner Mutter hatte oder da noch viele Sachen aus der Vergangenheit waren, die ich eigentlich zu verarbeiten hatte. Aber ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, weil ich dachte ja, jetzt ist doch alles gut. Und dann haben die mir am Ende dieser Erfahrung, haben die mir dann einfach so viel Mitgefühl und Liebe gegeben, auch in Bezug auf meine Mutter. Also ich habe meine Mama in der Vergangenheit gesehen und ich habe einfach so viel geweint, so viel... Druck, so viele Emotionen rausgelassen, die sind einfach aus mir rausgeflossen und danach war so ein tiefer Frieden in mir, so eine Liebe und da habe ich das erste Mal richtig gespürt, wow, also äh, es gibt noch so viel in mir zu entdecken und so viel zu heilen und dass es noch einen anderen Weg geht und das hat mir so diesen Weg zur allgemein zu, zur Heilung eröffnet und seitdem haben wir viele Bücher gelesen, viele Podcasts gehört und uns immer wieder damit beschäftigt, auch mit Gera dann die Gespräche zusammengehalten und einfach darüber gesprochen, so psychologische Gespräche gehalten, zu zweit einfach. Und ja, dadurch ist man irgendwie auf dieses Thema gekommen. Und dann, wenn man am Reisen ist, dann hört man immer wieder mal Ayahuasca, immer wieder von psychedelischen Pflanzen. Und wir waren auch lange Zeit gar nicht offen dafür. Also ich vor allem hatte immer großen Respekt davor und war auch nie so voll dafür, weil ich noch viele Ängste in mir hatte. Und ja, nach, nachdem wir jetzt schon über, vor über zwei Jahren von Ayahuasca gehört haben, haben wir dann, Irgendwann diesen Moment gespielt, wo wir dachten: Wow, ich glaube, wir sind jetzt so weit und wir möchten diese Pflanze kennenlernen. Also, man sagt auch, man kriegt diesen Call von Ayahuasca.
0: Ja, also, es ist irgendwie, am Anfang ist es eigentlich nur eine Neugier, weil man Sachen davon hört. Zum Beispiel, wir hatten auch in Mexiko es erstmal, weil es ziemlich bekannt ist, mit Pilzen zu arbeiten, beziehungsweise Pilze zu nehmen. Dann ist erst die Neugier da und dann, wenn man es gemacht hat, öffnet es wie so ein Tor.
1: Mhm. Yeah, und absolut. du denkst
0: dir so, wow, was ist eigentlich da los? Und dann, dann entwickelt man eigentlich das Interesse und dann ist man, glaube ich, auch ehrlicher zu sich selber und sagt sich, ah, ich will mehr kennenlernen über mich und was da drin ist. Also ein, ein wunderschönes Zitat von einem, den ich in Kolumbien, ähm, mit dem ich auch gearbeitet habe, ähm, der ist 56, also si schon erfahren im Leben und hat viel, viel mitgemacht. Und er hat gesagt, er hat durch Ayahuasca zum ersten Mal seine Seele kennengelernt. Und also ich fand es das faszinierend, dass so ein älterer Mann ähm, so viel Erfahrung im Leben hat und dann sagt, so er hat zum ersten Mal Einblicke in seine Seele bekommen. Also, das ist natürlich etwas, das war vor unserer Zeremonie, wo ich dann dachte, so crazy. Also, was passiert da? Ja, absolut. Also, man, man
2: es gibt so viele verschiedene Studien, wo Menschen auch im höheren Alter einfach mal verschiedene sich, sich dafür öffnen und äh, psychedelische Erfahrungen erfahren, sei es mit Pilzen oder anderen, wie beispielsweise auch LSD. Und die meisten Menschen sagen, das sind die Top 5 ereignisreichsten Erlebnisse in ihrem ganzen Leben, eine so eine tiefgründige spirituelle Erfahrung äh, zu machen. Und äh, das ist auch natürlich ein Grund, warum wir uns dafür jetzt beschäftigen, weil wir uns immer mehr öffnen für dieses Thema Spiritualität und was was es eigentlich ausmacht, Mensch zu sein und diese menschliche Erfahrung zu leben, aber immer noch diesen höheren Sinn im Auge behält, dass es ist noch mehr da als nur diese menschliche Erfahrung. Und das hat uns natürlich auch immer mehr geöffnet, uns für diese Themen da zu interessieren. Und ja, genau deswegen kommt man auch... Und bei uns war es auch ganz klar, das sehen wir auch ganz bei vielen, bei vielen Leuten, wenn man jetzt anfängt mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und vorher, man hat ein bestimmtes Stadium in seinem Leben erreicht, wo man denkt, boah, ich bin jetzt glücklich, alles passt. Aber irgendwann mal, wenn man seine Achtsamkeit so hochschraubt, dass man wirklich merkt, da ist doch noch was, was mir Energie raubt und meine vollstes Potenzial zieht. Und du das erste Mal gezeigt bekommst, was das ist, dann gibt es nämlich kein Zurück mehr. Weil das zu unterdrücken und zu verneinen, nee, ist doch alles okay, ist noch schlimmer, als es vorher war. Das heißt, oft kommt man in dieser Entwicklung, oft in so einen Stage, Oh, ich bin jetzt sogar unglücklicher, als ich vorher war, wo ich gar keine Ahnung hatte. Weil du jetzt quasi mhm. deine, deine Schatten, deine Ängste, deine Probleme mit deiner, in deiner Beziehung, deine Probleme mit deinen Eltern direkt immer vor den Augen hast. Das heißt, wenn du es ignorierst, geht es dir richtig schlecht. Wenn du aber in dem Prozess bist und die Knoten Stück für Stück löst, erlebst du so ein Glück und ein erfülltes Gefühl von Freiheit, dass du, be du benimmst gerade Verantwortung für dein Glück in deinem Leben und dieser Prozess erfüllt ein unheimlich stark, wenn man sich wirklich immer wieder dafür entscheidet, ich entscheide mich jetzt, die Beziehung zu verbessern. Ich entscheide mich jetzt, die Beziehung zu meinen Eltern besser zu gestalten oder bestimmte Ängste loszulassen oder mich zu konfrontieren mit bestimmten Ängsten.
0: Ja, das Leben wird dann nochmal intensiver. Genau. Es wird einfach intensiver, ja. Man kriegt ein ganz anderes Bewusstsein für Leben und so nimmt man es auch an und so hat man dann auch nochmal ein größeres Glückserlebnis und Glücksgefühl. Weil es eigentlich ist ja das Spannende dass da noch viel, viel mehr ist als Reisen, Job und Familie gründen oder so. Das okay. ist ja eigentlich das, das, das Wertvolle. Um wieder zurück auf das Thema zu kommen, nämlich auf eure Zeremonie. Ihr habt uns davor erzählt, was wir dann anschließend auch gemacht haben: Ihr habt eine Diät gemacht und während der Zeremonie, ihr habt es, glaube ich, vier Tage gemacht, habt ihr erzählt, ja? Mhm. Habt ihr noch eine Idee da gemacht? Was sind diese zwei verschiedenen Dinge und könnt ihr das mal ähm, erklären, wie das dann und warum man das macht und wie das von, vonstatten geht? Genau, also das sind zwei Diäten, die wir machen. Die erste
2: Diät ist eigentlich immer zu empfehlen, auch bei jeglicher psychedelischen Erfahrung. Und zwar ist es wirklich, physisch gereinigt zu sein. Wenn man sich permanent Alkohol trinkt oder sich Junkfood reinhaut, viele tierische Produkte zu sich nimmt, da wird diese psychedelische Substanz dich vornehmlich von diesen Giften oder überschüssigen Substanzen befreien, aber nicht in deine Psyche eintauchen. Das heißt, man sollte sich wirklich darauf vorbereiten, so, so, so clean wie möglich zu sein mit dem Body. Und dazu zählte beispielsweise für uns, dass wir uns 14 Tage oder fast drei Wochen, haben uns davor schon vorbereitet, und zwar kein Alkohol, keine tierischen Produkte, nichts Säuliches, keine Gewürze, äh, wenig Salz, also ein bisschen Salz muss man haben, absolut kein Zucker, kein Processed Food, äh, keine weiteren anderen Drogen, äh, Zigaretten, Tabak, nix. Und man sollte auf jeden Fall in Diät schon das Bewusstsein zur Natur aufbauen. Also man sollte jetzt nicht, es ist nicht zu empfehlen, dass du in der Stadt rumhängst mit Autos und Krach. Das heißt, man sollte wirklich sein System so runterfahren und den Beleg schon nach innen richten. Äh, parallel haben wir uns dann auch in dieser Diät äh, vorbereitet, dass wir weniger am Handy waren. Wir haben regelmäßig gejournalt, täglich versucht reinzugehen was ist wieso machen wir das immer der frage nach was ist das was ist das warum was ist die intention dahinter was 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 welche fragen möchte ich stellen der pflanze und was soll sie mir zeigen das heißt wirklich so eine beziehung aufbauen und auch dazu gehörte auch dass man keinen sex haben sollte das heißt man sollte darauf verzichten weil man diese life force energy sozusagen in sich behält und nicht nach außen rausstrahlt das heißt die ganze das ganze Paket an Dopamin, Serotonin, Exotocin, diese ganzen Hormone und Enzyme sollten runtergeschraubt werden, sodass dein ganzer Fokus nach innen gerichtet ist. Dazu zählte auch sicher viele Naturaufhalten, Meditation und genau das war diese Vorbereitung vor der Ayahuasca-Zeremonie und auf der Risk-Management-Ebene ist es natürlich wichtig, dass Ayahuasca äh, auch nicht ganz ungefährlich ist. Deswegen, man muss immer wissen, mit was für einem Schamanen äh, arbeitet man. Man sollte, man sollte ihn vorher kennenlernen. Man muss wissen, am besten aus erster Hand Informationen, wo Menschen schon mit ihm gearbeitet haben. Und am besten wissen wir, wie er seine Medizin selbst kocht oder auf dem Markt kauft. Besonders Ikitos ist voll überfüllt mit möchte gern schamanen und Pseudoschamanen, die irgendwelche Substanzen auf dem Markt kaufen. Ja, das haben wir so auch mitbekommen. Genau. Und wenn man beispielsweise sich nicht vorbereitet und davor Alkohol trinken können, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn du äh, je nachdem, wie du genetisch disponiert bist, äh, auch Komplikationen entstehen. Das heißt, man minimiert auch das Risiko, dass irgendwas schieflaufen könnte, dass man äh, eine Schwächeanfall bekommt oder sonstiges. Das heißt, je mehr, besser man sich vorbereitet, desto mehr hat der Körper auch Energie, auch die Ayahuasca-Zeremonie durchzuführen. Und äh, Bei uns war es auch noch so, dass wir am Tag der Zeremonie kaum gegessen haben. Wir haben nur ein Gemüseshake getrunken. Das heißt, man sollte <lacht> nüchtern sein und auch während der Zeremonie sollte man kein Wasser trinken.
1: Mhm. Und auch da nochmal der Unterschied zur Diät. Also das haben wir als Diät bezeichnet, wie wir uns vorbereitet haben und auch danach haben wir die Diät auch noch mindestens zwei Wochen so eingehalten. Aber dann gibt es ja noch den Unterschied zu der schamanischen Diät. Und das ist eigentlich ähm, die richtige Hardcore-Diät, würde ich so sagen. Also die ähm, verschreibt auch sozusagen der Schaman ja, die hat dann immer ähm, das Ziel, dich zu isolieren. Also von allem nochmal zu isolieren. Und wir waren dann halt vier Tage in dem Dschungel. Äh, normalerweise geht die bis zu, ja, 40 14 Tage, 21. Also, manche
2: Leute machen es drei Wochen. Wir ja, haben unterschiedliche ja. Leute kennengelernt, die fast einen Monat diese d erst durchgeführt haben.
3: Was? Boah, Gas! Ja.
2: Aber wir waren da noch ein bisschen... Also das war auch äh, zu krass für uns, dass wir gesagt haben, wir probieren es erstmal auf vier Tage wir hatten auch schon den Flug weiter nach Cusco Genau. und haben uns dann gesagt, wir machen es die vier Tage bis zum Abflug sozusagen.
1: Und dort ist man dann wirklich in Isolation, also wir waren komplett im Dschungel, wir haben nur auf ein Stück Brett sozusagen geschlafen. Wir, ja. Äh, wir essen nochmal die Hütten. Maloka. Maloka, genau, und haben sozusagen in der freien Natur geschlafen, also wir hatten unser Mückennetz zum Glück dabei und äh, eine dünne Decke, die wir uns dann als Matratze sozusagen hingelegt haben und haben dann in der Natur geschlafen und den ganzen Tag dort verbracht, also wir durften uns auch nicht viel bewegen, nur vielleicht einen kurzen Spaziergang, um uns mit den Pflanzen zu verbinden oder ein bisschen Yoga war erlaubt und ansonsten waren wir halt ähm, darauf eingestellt, dass wir meditieren, dass wir in uns gehen. Journalen. Also es waren auch keine jeglichen Gedanken in die Zukunft oder in die Vergangenheit erlaubt, sondern so viel, wie es geht im Jetzt-Sein. Und das war auch, also das hat einen richtigen Bewusstseinsschub oder Bewusstseinsveränderung nochmal gegeben. Aber krass, und wenn man überlegt, es sind ja dann vier Tage. Also was es dann mit einem macht so.
3: Also das würde mich auch noch echt interessieren, was, was ihr daraus so mitgenommen habt. Also wie, hat sich so, wie, hat, wie habt ihr euch selber und eure Gedanken verändert? Und wie war das dann? auch danach, also dann wieder zurück in die Zivilisation zu kommen, wo es ja dann, wenn er dann nach Cusco geht und Cusco ist ja dann wieder so laut und so viele Eindrücke und wie war das dann?
2: Ja, also zunächst einmal, wo wir begonnen haben, wir hatten auch tatsächlich wirklich Schiss, weil wir haben erstmal eine Zeremonie gemacht und danach, nach der ersten Zeremonie, wo er, der Schaman dich wirklich kennenlernt, empfiehlt er dir dann auf seiner auf seinen Gefühl hinaus, wie lange er die Diät empfiehlt und Diät, diese Diät da wird immer begleitet mit anderen Pflanzen. Wir haben dann beispielsweise ähm, Achosacho, heißt diese Pflanze, gepflückt. Das ist ein Blatt und wenn du es zerknitterst, riecht es original wie Zwiebel. <lacht> so, dann haben wir uns ein Zwiebelbad vorbereitet mit diesem Achosacho, diese Pflanze und wir mussten das mit Wasser befüllen und dann morgens immer um sechs aufstehen und sofort
1: zu Sonnenaufgang. zum
2: Sonnenaufgang sollten wir uns baden und damit quasi mit der Intention, unsere Energien, die uns nicht mehr dienen, zu reinigen am genau. Morgen. Und äh, Manche Schamanen verschreiben da beispielsweise eine Data mit Tabak, wo man wo dann Leute Tabak puffen müssen. oder Den ganzen Tag. So viele ja, ja das, war, das sind unterschiedliche. Jeder Schaman ist auch, beispielsweise auch anders. Der hat eine andere Herangehensweise, verschreibt andere Medizin und der channelt quasi, welche Pflanze dir gerade den größten Wachstum bietet und sozusagen begleitet dich dann durch diese Data. Wir haben von ihm nämlich, wir haben selbst auch nicht gekocht, und haben einmal am Tag eine Mahlzeit bekommen, die er selbst gekocht hat. Das waren nur ein bisschen Linsen, Kartoffeln und, und Reis. Reis. Genau, also ganz basic, ohne Salz, ohne gar nichts. Auf Feuer eine Mahlzeit. Eine, eine Mahlzeit. Mahlzeit. Pro Tag. Nur eine Mahlzeit.
1: Ja, und er ist danach, einmal zu uns rübergekommen und hat uns das gebracht.
2: Genau. Und danach war immer 24 Stunden Fasten. Mittags eine Mahlzeit, eine kleine dann 24 Stunden fasten und am Abend dann drei Tage nacheinander Ayahuasca trinken. Und man
1: kann sich auch nicht ablenken. Also wenn du Hunger hast, <lacht> bist, gehst du in das Gefühl rein und guckst, habe ich überhaupt wirklich Hunger? Was möchte eigentlich gerade hochkommen? Welche Gefühle kommen hoch? Also wie wir auch gefragt hat, so wie wir uns gefühlt haben. Es war wirklich sehr anstrengend. Also man kann nicht sagen, dass es so leicht war und es war wunderschön zugleich, aber auch wirklich interessant, sich selbst nochmal zu sehen in anderen Augen und mit anderen Augen. Und ja, es kamen so Gefühle hoch wie Wut, auf einmal war man sauer aufeinander, auf einmal <lacht> konnte man, keine Ahnung, die Freude hat man nicht mehr so gespürt, wie man das normalerweise von den anderen Lebensmitteln spürt und man ist aber, wurde immer wieder herausgefordert, wieder in sich zu gehen, okay, ich finde jetzt wieder den Punkt in mir, wo ist nochmal die Ruhe, ah, hier ist sie, okay, los, weiter geht's, hier sind wir gut und dann kommt alles so ins Rollen, ja. also, sehr interessant.
2: Man ist wirklich so, man man opfert und Sacrifice wirklich Lebensenergie, Lebenszeit für etwas und das ist kein angenehmes Gefühl, also während der, der Zeit, da waren immer so, ich, für mich war immer nachts, die Träume wurden beispielsweise super klar, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht mit dem äh, Amazon-Geräusch, mit den ganzen Fröschen, die da solche freaky Geräusche machen und ich bin da komplett in eine andere Dimension, komplett wieder in diese DMT-Welt eingetaucht, obwohl ich nüchtern war.
1: Auch schon vor, auch schon vorher, wir also haben. Genau. In Kolumbien schon Wochen vorher hat er schon von Zeremonien geträumt und bei mir auch. Kam die Pflanze immer wieder in verschiedenen, ja, verschiedenen Einheiten irgendwie, so verschiedene Entities hat die Pflanze sich schon gezeigt, schon mit uns geredet, kommuniziert und.
0: Bevor ihr über, überhaupt die Pflanze getrunken habt.
1: Genau. Ja, genau. Und nachdem ihr die Diät gestartet habt? Also genau ja. eigentlich in der Woche, wo wir beschlossen haben in Kolumbien, ähm, wo wir beschlossen haben, okay, ich denke, wir werden Ayahuasca nehmen. Da haben wir ja angefangen, lass uns mal aufhören, jetzt hier irgendwie was Ungesundes zu essen, weniger Gewürze. Wo wir, uns beschlossen, also wo wir beschlossen haben, wir möchten uns gerne Ayahuasca öffnen, dann fingen schon die Träume an. Also es war so unglaublich einfach.
0: So, an der Stelle eine kurze Pause. Äh, wo ich und Vivi kurz was hinzufügen möchten, nämlich ist uns nach dem Gespräch aufgefallen, dass auch wir beim Beginn unserer Zeremonie bzw. beim Beginn der Diät sehr viel geträumt haben und sehr klare und starke Träume hatten. Bei mir ging es, das weiß ich bis heute noch, ähm, sehr viel um die Beziehung zu meinem Vater und zu meinem Bruder, was sehr interessant war und worüber Vivi und ich dann auch sehr viel gesprochen haben. Also wir wissen nicht, was diese Diät ausmacht und dieser Verzicht auf diese ganzen Sachen wie Alkohol, Sex, Süßigkeiten, Fleisch auslöst, aber auf jeden Fall träumt man viel mehr als sonst und ich träume an sich schon viel und man kann sich sehr gut an seine Träume erinnern. Ja, das wollte ich einfach nur noch hinzufügen, weil es vielleicht sehr interessant für euch sein kann und an der Stelle... Wenn euch das Interview bis hierher gefallen hat, dann lasst doch gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder wo auch immer ihr den Podcast anhört. Ja, eine Bewertung da. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Teilt die Folge gerne mit Freunden und Familie. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Genau, was ich glaube ich, noch vergessen habe zu
2: ergänzen, ist, dass bereits bei dem Entschluss, dass man diese Medizin trinken möchte, in der Vorbereitungsdiät, wird dann auch sehr die der Energie das Energielevel sinkt komplett also man ist komplett gereizt und man wird voll aufgetriggert getriggert vom Partner dann gehst du mal und dann passiert mal eine Kleinigkeit du, ah, und dann merkst du dich, dass du konfrontiert bist mit Sachen die dich so stören was du vorher geschafft hast so zu unterdrücken ja. das heißt die ganzen Trigger die ganzen kleinen Ängste die poppen dann wie Pilze hoch <lacht> bevor du überhaupt die Zeremonie gemacht hast und das Witzige ist dass die Sachen, die dann hochkommen schon vorher, die dir dann auf einmal auffallen, die verarbeitest schon vor der Zeremonie, sind meistens auch im Einklang mit der Message in der Zeremonie. Also was dann da auch noch hochkommt. Also das ist so, da sind, geschehen so viele Synchronisationen, wo man denkt, wow, das
0: ist wirklich was, was Heiliges. Ja, deswegen sagt man ja, die Zeremonie beginnt eigentlich mit dieser Diät. Mhm. Und deswegen, also ihr habt uns ja den Rat gegeben und wir haben ja auch, äh, ich sag mal, die äh, Empfehlung bekommen für den Schaman, weil ihr habt ja vorhin gesagt, aus erster Hand Leute, die schon mit ihm gearbeitet haben. Und so sind wir dann auch äh, vorgegangen. Und ich kann so bestätigen, was ihr erzählt, bei dieser, bei dieser Diät mit diesen Reizen, die du, du levelst halt dein komplettes, deine kompletten Glücksgefühle nach unten. Bedeutet, du bist extrem gereizt die ganze Zeit, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, weil sonst hast du immer diese Distraction, immer diese Ablenkungen, die du dann, äh, die du dann halt, ja, nimmst, um dich, um dich halt abzulenken, so wie jetzt äh, Alkohol trinken, weil vielleicht ist ein stressiger Tag und dann will ich jetzt Alkohol trinken, um mich runterzufahren, oder ich will mir eine Serie anschauen oder sonstige oder ein Themen.
3: Schokoriegel essen oder irgendwas ja oder einen
0: Schokoriegel oder Sex haben, also immer und immer um sich abzulenken und in dieser Diät kannst du es halt nicht. Und dann hinterfragst du dich so, mhm. warum habe ich jetzt Lust auf dies oder das?
3: Mhm. Warum fühle ich mich gerade? Warum so wie ich mich fühle?
0: Und ja, warum geht es mir gerade schlecht? Mir geht es ja eigentlich sehr gut. Ich bin auf Weltreise, ich bin hier im Amazonas, mit meiner Freundin. Warum bin ich unglücklich? So, und dann, dann fängst du schon an zu graben eigentlich. Absolut. Ja. Ich nur bestätigen.
3: Also, es ist so krass, was das einfach mit deinem macht, weil plötzlich macht es Essen hat plötzlich auch keinen Spaß mehr gemacht, weil, <lacht> weil die Gewürze, also wie viel ein Gewürz ausmacht, hätte ich nie gedacht, aber es ist ja so awesome. krass.
0: <lacht> Und jetzt freust du dich, jetzt, jetzt hast du wieder diese. Dankbarkeit auch zu sagen, boah, zum Glück habe ich hier gerade Salz und Pfeffer. Weil dann schmeckt dieses Avocado-Brot einfach um Welten besser zum Beispiel. Also du, du wirst einfach wieder dankbarer für ganz, ganz kleine Sachen im Leben. Ja. Ja. Und jetzt, ihr habt ja erzählt, Diät, Diäter, wie ihr euch vorbereitet habt. Jetzt mal die Frage, wie war dann die Zeremonie an sich, also als ihr ähm, die Pflanze getrunken habt. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Weil jemand, der das noch nie genommen hat, der hört dann immer so, ja, es ist dann bunt und dann sieht man irgendwelche Gestalten. Wie könnt ihr das jemandem erklären, was dann in deinem Körper, in deinem Gehirn passiert? Und man hat ja auch die ganze Zeit bei Ayahuasca die Augen zu. Also Oder hattet ihr die Augen äh, auch offen und hattet ähm, irgendwelche, Visuals oder wie ja wie war das bei euch?
1: Also bei uns war das äh, unterschiedlich. Wir hatten es einmal in der Nacht genommen mit verschlossenen Augen und einmal auch am Tag mit offenen Augen und das war beide mal unterschiedlich. Sowieso ayahuasca jede Dosis jede Zeremonie ist ganz unterschiedlich. Also selbst wenn du immer wieder dieselbe Dosis nimmst, die Pflanze zeigt dir immer etwas Neues und man kann diese Erfahrung auch gar nicht so in Worte beschreiben. Es sind einfach so viele Gefühle, die aufpoppen. Für jeden kommt irgendwas anderes hoch. Aber um sich mal ein Bild von, äh, zu machen, wie es bei uns war. Wir waren ja mitten im Dschungel bei dem Schamanen zu Hause. Also er hat uns wirklich in sein Haus eingeladen. Die Familie war äh, von, ja, in unseren Verhältnissen oder von unseren Augen aus gesehen sehr arm. Es gab kein fließendes Wasser, kein Strom, gar nichts. Und ähm, wir wurden eingeladen in deren Haus, wo auch sogar die Kinder mitgeschlafen haben. Und wir haben dann gewartet, zwei Stunden nach Sonnenuntergang, damit es auch wirklich sehr dunkel ist. Und äh, saßen dann im Kreis auf Stühlen. Also unser Schaman hat es auch alles sehr streng genommen. Wir durften auch uns nicht hinlegen, sondern mussten wirklich die ganze Zeit übersitzen. Und wir äh, durften auch nicht auf Toilette gehen oder irgendwas. Also der Kreis wurde wirklich geschlossen. Von uns mit den engsten Familienmitgliedern, die dabei waren und auch alle mitgetrunken haben. Und ja, also... Es, wir waren sehr, sehr aufgeregt bei, bei jeder Zeremonie. Und auch immer während der Zeremonie wurde das Licht ausgeschaltet und sozusagen das Herz an. Also Licht aus, Herz an. Das war so unser Mantra eigentlich immer, das Herz offen zu haben, das Herz offen zu haben. Und bevor man auch den Trank getrunken hat, haben wir alle Intentionen gesetzt, haben es alle laut ausgesprochen, alle im Kreis. Der Tabak, also der Schaman hat auch mit dem Tabak, ähm, gemessen, wie, wie hoch unsere Dosis sein wird. Er hat den Tabak in das Glas gepustet und der Tabak hat sozusagen verraten, wie viel Ayahuasca wir trinken sollten für unsere Erfahrung. Und ja, bei mir zum Beispiel, ich habe die ersten zwei Male gar nicht viel gespürt. Also ich war immer noch sehr, ja, im, also ich war im Hier und Jetzt, aber ich war trotzdem noch sehr viel von Kontrolle. Also ich wollte die ganze Zeit die Kontrolle behalten und konnte nicht komplett loslassen, konnte mich nicht sofort auf die Pflanze einlassen, weil ich mit vielen Ängsten noch, ja, die Ängste haben mich einfach noch zurückgehalten. Und dann die dritte Erfahrung zum Beispiel war, obwohl ich immer wieder nur dieselbe Dosis bekommen habe, war die dritte Erfahrung dann so, wow, also auf einmal wurde alles geöffnet, mein ganzer Körper wurde geöffnet, ich habe verschiedene Einheiten gesehen, die mein Herz massiert haben, es kam irgendwie, es kam irgendwie solche, ähm, Bilder hoch von mir aus der Kindheit, mein inneres Kind hat mit mir geredet, meine Eltern waren da, meine Familie, meine Großmutter, die war wie ein Schutzengel für mich, die hat mich durchgeleitet, mein Großvater kam auf, also so viele Dinge in mir und aus, aus meinem Leben, ja, es war einfach so, wow, also ich kann das echt nicht in Worte beschreiben, aber es ist einfach wunderschön und bei Gera war es auch wieder ganz anders,
2: bei mir war es auch komplett anders, Auch am ersten Tag, er hat, wie er, wenn er das reinpustet, sozusagen den Rauch, misst er quasi, fragt er die Spirits, wie viel muss er haben in seiner Medizin, um genau die Erfahrung zu haben, die er jetzt benötigt. Und bei mir hat er zum Beispiel meinen Cup komplett voll gemacht. Und ich war der Erste, der getrunken hat. Und Vika hat, glaube ich, nur ein Drittel von meiner Dosis bekommen. Mhm. Und auch alle anderen haben so wenig bekommen. Und als ich gesehen habe, dass der da Schamanen die gleiche Dosis nimmt wie ich, hatte ich erstmal richtig Panik bekommen. Ich so, scheiße, ich habe genauso viel jetzt wie er. Oh, ich hoffe, das wird nicht zu so doll. So ist die ganze, die ganze Zeit voll die Ex und dann Nee, Breathwork. Das ist, das ist auch ein Ding, was mhm. ich jedem empfehlen kann, wenn's, weil es fängt halt an, dass du dann warm und heiß wird dann wird es ein bisschen heiß, ein bisschen kalt. Ähm, dann habe ich, teilweise spüre ich das, die Wirkung dann, wenn es anfängt an meinen Händen und meinem Nacken überall zu kribbeln, so ein bisschen wie wenn man Breathwork macht. Und da spüre ich, okay, jetzt beginnt die Reise. Und da war es auch teilweise sehr extrem stark gewesen, wo ich gemerkt habe, dass die Pflanze da mit Vision aufgeht und mir am Tanzen ist und so richtig in Harmonie alles ist. Und wenn es zu doll wird, dann ist der Fokus bei mir immer auf meine Atmung. Also ich beginne tief ein- und auszuatmen und den Fokus auf die Atmung zu legen und wirklich, man muss wirklich in den Zeiten, wo es stark ist, muss man wirklich so viel Vertrauen haben sagen, ich heile gerade, ich, ich erhalte gerade von der Pflanze genau das, was notwendig ist, um aus mir herauszuwachsen. Und das hat mir halt sehr geholfen, immer diese Mantra zu haben, äh, ich vertraue, ich vertraue. Ab und zu habe ich immer wieder in, in starken Phasen, wo es richtig stark wurde, mir immer diese Mantra selbst gesagt und dabei geatmet. Und das hat mir dann halt immer geholfen, zentriert zu bleiben und wirklich meinen Fokus äh, nicht zu verlieren, beispielsweise. Und mhm. hatte eine Zeremonie, wo halt, das ist auch nämlich eines der Eigenschaften von Ayahuasca, ähm, wenn man, dass man, innerhalb der Zeremonie dann anfängt zu, äh, zu purgen, also zu kotzen. Und dieses meistens, diese, diese Gefühle, die man hat, wenn man dann am, äh, am Releasen ist, also am Kotzen ist, dann sind das meistens angestaute Emotionen, negative Emotionen, die wir in uns haben, aber unterdrücken, die dann aber durch diese Erfahrung komplett losgelassen werden können. Und ich hatte auch eine tiefgründige Reise gab, wo ich gar nicht wusste, wo ich bin, ich bin in eine Welt eingetaucht, ich war komplett teilweise so eine, so eine Panikattacke bekommen, ich habe immer weiter ge geatmet, bin dann quasi so schon eingeklappt vom Stuhl und dann habe ich mich immer daran erinnert, nein, der Schaman hat gesagt, ich soll aufrecht sitzen, dann habe ich mich wieder aufrecht hingesetzt, auf jeden Fall hin und her, hin und her, bis ich dann angefangen habe zu kotzen und ich habe wirklich gespürt, als wäre es so ein riesiger Stein in mir, den ich schon in mir getragen habe, der schon vorher da war, ich gar nicht wusste, woher der kommt und das war auch nicht wichtig zu wissen, woher der kommt, aber wo ich dann gewürgt äh, habe, das war so ein befreiendes Gefühl und dann haben sich so viele Kanäle geöffnet und der ganze die ganze Reise hat sich so verändert, da war diese Horrorsachen quasi weg und ich bin habe da Bilder von meinem Vater gesehen und viele Eigenschaften habe eine ganz andere Perspektive auf äh, meiner väterliche Linie erhalten, in der ich dann jetzt nachträglich sehr viel Heilung erfahren habe und Dadurch zu gehen, durch diesen Prozess, auch wenn es richtig intensiv und stark ist, ähm, diese Erlösung danach ist einfach ein wundervolles Gefühl.
1: Mhm.
3: Schön, War schön.
0: Kannst du da, willst du was sagen? Weil ich zum Beispiel. Achso, zu ich, unserer ich, ich, Erfahrung? Ja, genau. Also, ich will nur kurz sagen, von euch vier, von uns vier hier, habe ich, glaube ich, die wenigste wirkliche krasse Erfahrung gemacht. Also bei mir. Ich kann, bei mir ging das Ganze, wir haben ja auch keine vier Tage gemacht, aber bei mir ging das Ganze in dieser einen Zeremonie vielleicht höchstens eine halbe Stunde und es war eher wie so ein Hallo von der Pflanze so. Hallo, ich bin, ich bin Ayahuasca. Und, aber am Ende, ich, am Ende war vor mir wie so ein, so ein Elefant, der vor der Tür stand und der mit dem Kopf geschüttelt hat und, mir so, und seine Arme verschränkt hat und gesagt hat so nee heute nicht also
1: wow. also es
0: war ganz anders ich habe ich hab ein paar Tiere gesehen ja ein Jaguar und ein Vogel und ich bin dann in diese Welt dann kurz eingetaucht aber ich ich war immer immer noch hier ich habe mich glaube auch ich war zu nervös ich habe mich viel zu viel bewegt das hat auch der Schamane mir danach gesagt dass ich mich viel zu viel in dieser Hängematte wir lagen in der Hängematte bewegt habe und ich habe auch den Kontakt zu physischen ähm, Dinge gesucht in unserer, in unserer Welt hier. Also ich habe vor allem den Holzboden angefasst. Das heißt, diese ganzen physischen äh, Dinge, die in unserer Welt existieren, die sind so stark, dass die, sich da, da, dass die dich da rausholen. Und deswegen war bei meiner meine Erfahrung sehr kurz. Ja.
3: Ich muss schon wieder genug reingrenzen, wenn ich dran denke. Weil meine, meine war richtig, richtig schön. Und ich habe das aber auch schon die Wochen davor gespürt. Also ich habe mich voll Gras der Pflanze geöffnet. Ich habe auch, als ich den Trank genommen habe und alles davor und als wir die Pflanzen mit uns, mit denen verbunden haben, habe ich einfach immer wieder mir gesagt, hey ich vertraue dir, ich lasse mich komplett auf dich ein. Und genauso bin ich auch in die Zeremonie reingegangen. Ich war zwar auch mega aufgeregt, aber, aber dann auch eben meditiert und so Breathwork gemacht, weil ich gedacht habe, hey, vielleicht ist die Nerv Nervosität nicht gut. Und sobald ich den Drang in mir hatte, bin ich so zur Ruhe gekommen. Und was bei mir auch extrem krass war, ich habe mich ganz arg mit der Musik verbunden, die der Schamane gemacht hat. Also mein kompletter Körper, ich hatte den nicht mehr unter Kontrolle. Also alles in mir hat vibriert und meine Muskeln haben so richtig gezuckt. Also alles hat einfach nur vor sich her gezuckt. Und dann war es auch erst so, ich habe dann auch erst Tiere gesehen und ganz viele bunte Farben und dachte und dann, bei mir war es aber witzigerweise alles Affen. Also wir haben auch Affen alle Visions so mitgeteilt und erst am Anfang dachte ich so, ach, was ist das jetzt? Also ich war schon noch da, ich habe gespürt, ich bin da, aber das war immer so, ich konnte quasi in, in diese, es war wie so ein Haus und in diesem Haus waren quasi all die Visionen, die Ayahuasca mir mitgeteilt hat. Und immer, wenn ich mal wieder rausgekommen bin, musste ich wieder in dieses Haus reingehen. Wow. Und dann war das wie, wie, so, wie auf einem Markt, also wie, wie, wie auf so einem Freizeitpark. In so einem Freizeitpark. Ich bin da rein und dann war das wie so Boom, Boom, Boom und überall kamen Visionen und mir wurde was mitgeteilt und also es war, es war richtig krass, die Pflanze hat mir irgendwie gefühlt sehr viel mitteilen wollen und das Problem war eher so, dass ich mir gar nicht richtig alles merken konnte, aber es war sehr krass, weil es gefühlt in der, sehr viele Dinge aus der Vergangenheit waren und bei mir auch zum Beispiel viel mit meinem inneren Schattenkind war, und aber auch viel über die Zukunft hat sie mir mitgeteilt. Also wie ich, in welcher Weise ich mich selber voll oft einschränke und warum ich manchmal nicht das verfolgen kann, was ich eigentlich verfolgen möchte. Und ähm, ja, es war mega krass, weil ich zum Beispiel auch während der Zeremonie ein Kind gebärt habe. Also, wow! Ja, das, war, das, war, das war so krass. das war Und ich habe immer so... Man, man kennt es ja, wenn die Leute Psychedelika nehmen und sagen, ja, man ist eins mit der Natur. Und jetzt verstehe ich das endlich mal. Weil du trinkst es und die Pflanze zeigt dir wirklich, hey, du bist, wir sind alle eins. Also alles ist bei mir ineinander übergeflossen. Es gab so, es gab so keinen wirklichen Tod. Und auch als ich diese Geburt hatte, war das so, dass... Quasi aus Wurzeln ein Embryo entsprungen ist und dieser Embryo in mich reingesetzt wurde. Ich diesen, dieses Kind ausgetragen habe und quasi mit der Geburt an die Natur zurückgegeben habe.
2: Wow. Also es
3: war.
1: Der Kreislauf des Lebens.
3: Ja, es war so krass. Es war, also es waren so viele, also ja, ich habe so viele, ich habe acht Seiten von dieser Zeremonie aufgeschrieben und habe mir auch so eine Mindmap gemacht, weil sie weil es einfach so viel gab, was die Pflanze mir mitgeteilt hat und ich hatte das Gefühl, so sie ist so voll im Stress, muss, <lacht> ja. muss, es, muss es alles mitteilen und so, es war echt, also für mich war es richtig schön und vor allem auch, habe mir die Pflanze wieder so mitgeteilt, wie wichtig Musik so für mich ist, so weil mhm. mein Körper sich so damit verbunden hat und irgendwann hatte ich auch so voll das starke Verlangen, ein Mantra zu singen und habe dann ähm, eben noch ein Mantra gesungen und so. Und das, war,
0: das war echt richtig. Das war schön eigentlich schön. mein schönster Moment. Als <lacht> Vivi angefangen hat, Mantra-Lieder zu singen oder dieses eine Lied, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geht, aber es ist ganz bekannt. Und dann singt sie das und ich liege da und ich denke so, oh ja, jetzt fühle ich mich, ich, ich habe mich so richtig wohlgefühlt, gefühlt, so zu Hause gefühlt. Und davor war ich die ganze Zeit nicht, nicht comfortable. Also ich war einfach nicht so gerne da.
3: Ah, und stimmt, da fällt mir das jetzt so ein, weil du, Gera, hast ja auch erzählt mit dem, mit dem Erbrechen. Und bei mir war das auch so, ich hatte ganz viele schlechte Energien und die Pflanze hat mir gerade alles gezeigt, so das, also so alles nacheinander aufgezeigt, was nicht richtig ist und was falsch und plötzlich hat so, und ich habe angefangen zu würgen und mhm. es ging aber dann irgendwie länger und plötzlich kam es wieder so, dass ich würgen musste und dann hat quasi all die schlechte Energie habe ich rausgespuckt. Ja. Und dann Für hat mich hat es hat sich auch
2: ausgefühlt. Für mich hat es sich angefühlt, als hätte ich jetzt einen halben Liter raus rausgewürgt und ja. später wo das vorbei war, habe ich reingeschaut, Das war nur so ein kleiner Klumpen. Das war's. Das war das war so wenig, aber es hat sich so angefühlt, als wäre es literweise.
3: Ja, so du hast. Das ist nicht dieses Spucken, das man sonst kennt, sondern das als würde das würdest du, wie du sagst, so einen Stein rausspucken. Also. Ja. So, ja, es war echt...
2: Ich wollte noch mal fragen, ihr, ihr habt doch gesagt bezüglich Musik, was für eine Musik hat er gespielt? Hat er auch Ikaros gesungen, also seine Mantras, wo er die Pflanze beschwört? Oder wie hat er das gemacht?
3: Nee, er hat gar nicht so viel gesungen. Also er hat mehr mit Instrumenten gearbeitet. Hm, er hatte okay. quasi so Blätter, mit denen er Blätterflächer, so... Genau, ja. und dann hatte er zum Beispiel auch ähm, eine Gitarre, was hatte er denn noch? Dann hatte er, genau, Trommel. Aber diese Blätter waren das krassel bei mir. also ja, voll.
2: Das ist nämlich das, was ich noch vielleicht den Zuhörern mitgeben möchte, ist, dass jeder Schaman wirklich anders ist. Mhm. Einige Schamane sind auch in einer Gruppe, wo die Musik spielt mit Instrumenten. Unser Schaman war, sage ich mal, ein ganz, ganz traditioneller Schaman. Und in der Tradition bei denen äh, ist es so, dass sie wirklich nur diesen Fächer haben, ich hab, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber es ist einfach so ein Bündel von, Flächern, äh, von Fächern. Ich meine sogar, dass es sogar die ähm, Chakruna-Pflanze ist. Und die werden halt gebündelt und getrocknet und damit wedelt er die ganze Zeit und hat einen Rhythmus dabei und währenddessen er die Zeremonie beginnt, fängt er an zu pfeifen. Ja, fängt immer erstmal
1: ganz langsam an mit dem ganz Pfeifen. Ganz
2: langsam, er zu pfeifen und er, er steuert quasi diesen Spirit von Ayahuasca und je nachdem wie wie stark es wirkt oder wie wenig es wirkt fängt er auch an zu summen und die äh, Mantras zu singen und die Stimme ist dann so deep und äh, er, manche manche äh, Songs also manche Icarus der Gesungen waren auf Spanisch das heißt wir konnten die wirklich nachverfolgen wo er singt dann Texte wie beispielsweise äh, Ayahuasca bitte heile uns bitte, bitte reinige uns. uns wir 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 wertschätzen dich also er 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 beschwört quasi die Pflanze hoch und das macht mit einem sowas heftiges und man denkt immer, wie kann da jetzt genau in dem Moment, wo ich eine tiefe Phase habe, genau diese Worte sagen, ja, die das sich hat genau so leiten.
3: Gepasst. So, es hat immer wie die Faust aufs Auge gepasst. Und immer wenn ich mhm. gemerkt habe, oh, ich, ich es lese gerade nach, dann kam wieder ein Schub, mhm. weil er ja. mit Musik kam und mit, mit, mit Instrumenten. Und dann habe ich wieder, ich habe wieder gemerkt, wie mein Körper wieder so gezittert hat und ich wieder so richtig reingegangen bin. So.
0: Ja, das stimmt. Der hat wirklich gewusst, wo du dich gerade circa befindest. Yeah. Ja. Also das muss so, ich auch sagen. Also. Als es bei mir so losging, hat er auf einmal Sachen gemacht, so richtig intensiv und dachte so, hä, der weiß jetzt, dass es losgeht. <lacht> ja, ja, voll. Aber bei mir genauso, absolut genauso. <lacht> schon, schon, schon crazy. Also auch ähm, der Schamane meinte zu uns, er studiert es, seit er vier Jahre alt ist. Ja, also er die, er die wachsen immer halt
2: wirklich damit auf. Also genau. In der Familie, wo wir waren, die eine, die war 15 und hat auch mit uns getrunken.
0: Aha. Und die hat das, ja.
2: Ja, die war 17, aber das erste Mal hat sie, glaube ich, mit 14 getrunken. Ja. Irgendwie so. Aber auf
0: jeden Fall, die wachsen halt wirklich damit auf. Ja, mhm. und die studieren, die haben, die sind so schlau, die Leute. Das ist so faszinierend, was die über diesen Wald kennen.
1: Ja. Was sie über Boah. diesen
0: Dschungel kennen. Und über diese ganzen einzelnen, ja, Blätter und Bäume, das ist schon, also, das, das musst du echt jahrelang studieren, da reicht so drei Jahre Studium in Deutschland nicht. <lacht> wir, hatten,
1: wir hatten auch immer richtig viele schöne Gespräche mit unserem Schaman, das war auch ganz cool, weil er sich mit uns auch richtig auf einer Wellenlänge verstanden gefühlt hat, er sagt auch selbst, bei ihm im Umfeld kann er gar nicht so tief in diese Themen reingehen. Und wir haben auch so viele Fragen gestellt und er hat uns auch einfach erzählt, so viele Pflanzen haben ihm einfach erzählt, wofür sie da sind, was ihre Wirkung ist. Und er vertraut dann einfach auch darauf. Das ist das Krasse, wo wir eher denken, nee, bestimmt ist das irgendwie giftig oder nicht gut für uns. Und die Pflanze spricht aber und sagt ihm genau, hey, das ist für diese Krankheit, das ist dafür da. Eine Pflanze sah aus wie ein Herz und dann hat er uns einfach angefangen, also bei einem Spaziergang hat er uns dann einfach angefangen, das Mantra von der Pflanze zu singen, was um Liebe ging. Und er, also weiß ich nicht, er hat so darauf vertraut und seine ganze Aura, seine ganze Energie hat uns mit da reingezogen. Wir waren einfach alle eins und waren so voll dankbar, hier gerade zu sein und einfach von den Pflanzen zu lernen.
0: Mhm.
1: Mhm. Das, ja, ist
0: ja. das ist einfach nur Wahnsinn. Man, wenn man das mal erlebt, das ist es wunderschön. Ja, ja voll. Um, um langsam zum Ende zu kommen, haben wir noch zwei Fragen. Mhm. Äh, nämlich ihr seid jetzt auch schon, ihr seid durch Australien gereist, ihr wart jetzt länger in ähm, Zentral-Südamerika unterwegs und diese ganzen Reisen und jetzt auch, ab, abgesehen jetzt auch von Psychedelika, was war so eure größte Erkenntnis äh, in eurem jungen Leben? Ja, also zunächst einmal, durch das Reisen haben wir ein richtig
2: riesen Vertrauen zum Leben entwickelt. Also egal, wo du dich befindest, wenn du den Glauben an dich hast, an die Welt hast, an das Gute hast, dann wirst du immer an, Or an Orten kommen oder Menschen treffen, die genau dir das geben, was du gerade benötigst. Und besonders auch mit dem Reisen, das größte Learning ist, das habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, die Ressource Zeit wird uns immer heftiger bewusst. Und besonders wenn wir in solchen Zeiten, wie jetzt zurückkommen nach Deutschland, uns wieder eingewöhnen, sehen, oh, wie wir unser altes Leben sozusagen in Anführungsstrichen, merken wir einfach, wow, unsere Zeit ist hier begrenzt. Und äh, auch nach den psychedelischen Reisen merken wir, haben wir das Bewusstsein zum Tod viel tiefer aufgebaut und merken einfach, krass, wir haben nur diese eine Lebenszeit. Ich werde jetzt mein geilstes Leben aufbauen. Ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Also, und das ist halt dieses Learning, was wir auch insbesondere beim Reisen mit mit auf den Weg bekommen haben, wirklich zu schauen, dass wir das Maximum aus unserem Leben rausholen und wirklich zu schauen, dass wir das tun, was unsere Seelenaufgabe ist, was uns tief ähm, begleitet und in unserem Herzen nach außen getragen werden möchte. Und eins der größten Learnings war auch, was auch mit der Grund war, warum wir überhaupt in Erwägung kamen, Psychedelika zu probieren, ist, äh, wir hatten Zeiten, wo wir gereist sind, wir waren auf wunderschönen Orten und dann merkst du, okay, ich bin am geilsten Ort mit den geilsten Menschen, aber irgendwie äh, fehlt da doch was. Und dann hast du keinen mehr, den du dafür verantwortlich machen kannst. Ah, wegen dem Job, ah, wegen deinem Wetter, ah, wegen, wegen dem deutschen System, ah, wegen das, das, das. Weißt du, diese ganzen Störfaktoren sind weg auf der Reise. Das heißt, wenn du dann immer noch irgendwie unglücklich bist oder dich irgendwas belastet, dann kannst du den Finger schön auf dich zeigen. <lacht> So, und dann fängst du halt an zu buddeln, wie wir schon gesagt haben. So. Und das ist halt für mich eins der heftigsten Learnings äh, ja, aus der Reise und diesen, diesen Lifestyle, dem wir gerade nachgehen, weißt du? Für Boah. mich
1: auch das Learning. Ähm, einfach, dass man weiß, man ist bei sich selbst zu Hause, weil man auf Reisen kein eigenes Zuhause hat. Man, es fehlt einem oft auch dieses Heimische, dieses Gemütliche. Und dann erstmal zu finden, ich bin mein eigenes Zuhause. In mir drin kann ich immer Frieden haben, ich kann mich immer wohlfühlen, wenn ich in mir drin mein eigenes Zuhause habe. Das war für mich so meine, oder das ist meine wichtigste Erkenntnis und auch meine Intuition, meinem Gefühl zu folgen, weil wir schon, so wir, also wir haben so viele Menschenkenntnis, wir wissen ganz genau, bei welchen Menschen wir uns wohlfühlen, bei welchen Menschen wir vielleicht eher vorsichtiger vorgehen sollten oder in welchen Umgebungen, man spürt es einfach und man hat einfach diese viel stärkere Verbindung zum eigenen Körper, zur eigenen Intuition. Das yeah, habt ihr yeah. so
0: schön auf den ja, Punkt gebracht. Ja, ihr habt das so schön auf den Punkt gebracht, ja. Oh, ja, ja, da können wir auch nichts hinzufügen.
1: Seht ihr das genauso oder habt ihr auch noch was, wo ihr denkt, da ist auch auf jeden Fall auch noch eine Erkenntnis vom Reisen? Also, Gerda, du hast es auch mal in einem
3: Instagram-Post äh, gesagt und jetzt gerade ja eben auch mit dem, man kann an jedem Ort der Welt sein und kann trotzdem ein Gefühl von unglücklich sein empfinden. Und gerade das habe ich auch auf den Reisen gemerkt und wo mir so viel über mich selber gezeigt hat, wo ich einfach gemerkt habe, hey, da sind noch so viele Baustellen und egal, wohin ich auf der Welt flüchten würde, im Endeffekt kann ich halt nicht vor mir selber flüchten. Und ähm, wie du das jetzt auch gesagt hast, Vika, ist, dass man, oder dass ich auch lernen muss noch, dass ich mein, mein Zuhause, also mich selbst, zu einem schöneren Ort noch mache oder zu dem schönsten Ort, damit man sich eben, egal wo man ist, wohlfühlt und eben auch lernt, glücklich zu sein und irgendwie auch in gewisser Weise diese Dankbarkeit dafür empfindet, wo man gerade ist und was man tut.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich noch was hinzufügen darf, dann, ich sehe das genauso, und es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Learnings, also ich habe so viele Learnings schon aufgeschrieben, aber eins, was mir immer wieder vor Augen kommt, ist, ich, ich habe es so emotionale Unabhängigkeit genannt, mhm. weil man das oft vergisst. Man denkt, man ist abhängig vom Job, man ist abhängig von seinem Zuhause. Aber du bist eigentlich im Grunde genommen ganz häufig abhängig von Emotionen, äh, vor allem zu anderen Menschen. Also soziale Anker würde ich es mal nennen. Und auf Reisen musst du immer mit dir selber klarkommen. Du musst immer alles selber in die Hand nehmen und machen, weil die Leute, die du oft triffst, die sind halt jetzt nicht so, dass die jetzt bei irgendwas helfen. Klar, auf der Straße mal, wenn ich eine Frage habe, aber generell musst du dein Leben selber in die Hand nehmen und du musst immer alles, ja, selber verantworten und das ist so bei mir ein ganz großes Learning, dass ich, natürlich will ich mal äh, mit vielen Menschen zu tun haben, die mir auch helfen, weil ich denen helfe, aber generell immer zu sagen, so erstmal gucke ich, dass ich es irgendwie selber hinbekomme. So ist es nämlich auch auf Reisen, dass wir irgendwie das selber managen müssen. Absolut, genau. die Eigenverantwortung, da sehe ich
2: ganz genau, ich kann mich selbst reflektieren, ich sehe mich selbst schon auch in frühen Jahren als sehr eigenverantwortlich, aber das Reisen hat mir wirklich das, dieses Bewusstsein eröffnet, dass wann habe ich das Steuer des Lebens in der Hand und wann gebe ich das Steuer ab und ich merke auch genau. immer wieder, besonders jetzt in Deutschland, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zum Besuch bin oder sonstiges, dass ich, man liked auch oft immer, dass es immer einfach, das Steuer abzugeben so du, ja. du machst irgendwas, du hast, du hast irgendwie hier gegessen und dann gibst du die Steuer ab und gehst in deine alten Muster. Aber jetzt durch das Reisen schaffe ich mich immer wieder dabei zu catchen, ey, wieso gebe ich das gebe ich gerade meine Verantwortung ab? Das heißt, wieso ja. das sieht das Steuer los? Und dann diese bewusste Entscheidung, nein, ich mache das nicht, ich nehme das Steuer wieder in die Hand. Diese bewusste Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, eigenverantwortlich zu handeln oder eigenverantwortlich zu sprechen, was auch immer, trainiert dein Gehirn und dein, äh, dein, deine Persönlichkeit, dass du das wirklich dann verkörperst. Weil dieser, dieser Prozess ist halt immer ein laufender Prozess. Das ist nicht so, wir gehen einmal auf Reise und dann bist du ein anderer Mensch und dann gehst du wieder in ein altes Leben. Für uns ist das eher so ein fortlaufender Prozess, einer kontinuierlichen Entscheidung dafür, ähm, sich bewusst im jetzigen Moment für sein Wachstum, für seine Learnings und sowas zu entscheiden und auch den Weg zu gehen. Also die Reise an sich entfaltet vieles, vieles Potenzial, was wir gemerkt haben. Aber wir sehen auch, dass die Reise, die innere Reise zu sich selbst, zu seiner Intuition, zu seiner eigenen Wahrheit immer konstant weitergeht, egal wo du bist. Und genau. diese beiden Sachen zu vereinen, das ist für uns eins der Schlüssel, wo wir wirklich die größte Fülle, Liebe und äh, Freiheit für uns selbst verspüren, wenn wir uns wirklich dafür entscheiden, ähm, unsere mentale, emotionale, finanzielle Freiheit dadurch zu erlangen, indem wir wirklich
0: unseren persönlichen Weg gehen. Ja, mhm. genau. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, ihr geht, ihr werdet ihr werdet das Reisen ja nicht stoppen. Also im, im Inneren sowieso nicht, aber auch nicht im Außen. Wo geht's bei euch als nächstes hin? Wie lange habt ihr vor, in Deutschland zu bleiben? Und ja, wo seht ihr euch demnächst dann? In welchem Kontinent?
1: Also wir machen wirklich gar keine Pläne. Das haben wir uns so vorgenommen, dass wir nie irgendetwas planen. Wir gehen wirklich dahin, wo es uns gerade hinzieht. Oder wenn wir irgendwie von Menschen was mitbekommen und ja, also wir machen uns gar keinen Plan. Wir wollen aber jetzt erstmal die nächsten drei bis vier Monate in Deutschland bleiben und möchten danach entweder nach ähm, Portugal, also in Europa bleiben, oder nach Asien. Aber es kann auch sein, dass es dann irgendein Vogel uns zuschaut, wieder nach Südamerika zu gehen. Also wir wissen das wirklich nicht. Wir lassen uns voll von unserem Gefühl leiten und auch von unserem Vertrauen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall jetzt, eine Base irgendwo länger zu haben, also drei Monate in einem Stück an einem Ort zu bleiben und wir möchten auch auf jeden Fall am Meer sein, um zu surfen, weil das auch eine große Leidenschaft von uns ist und ja irgendwie einen Ort haben, wo wir eine Community haben werden, wo wir uns mit Gleichgesinnten, Gleichgesinnten austauschen, können, austauschen können, genau. wo wir an uns arbeiten können, wo wir auch Projekte endlich umsetzen können. und ja.
0: Also falls es Südamerika wird, wir sind... So demnächst in Argentinien. <lacht> <lacht> Alles cool. klar. Ihr, ihr könnt gerne joinen. <lacht> also mich zieht es wirklich persönlich
2: nach Südzentralamerika, weil ich gemerkt habe, dass mit dem Spanisch und dieses Reden, Kommunizieren mit den Menschen mir so viel mehr gibt und ich einfach eine viel tiefere Reiseerfahrung dadurch habe. In Asien hast du natürlich den Nachteil, dass jedes Land eine eigene Sprache hat und wenn du dann auf Englisch redest, ist dein dein Kommunikationstool quasi begrenzt und wenn, dann musst du halt mit Leuten abhängen, die schon mehr mit äh, Extranjeros <lacht> <Ja>. <lacht> mit, äh, zu tun hatten, also Touristen, Rein. genau, und dann ja, hast du ja. halt diesen Konflikt und hier hatten wir halt das richtig gefeiert, dass wir in der Pampa sind und konnten halt wirklich mit Locals abhängen, die was fragen und wirklich was von, von den Menschen lernen, von der Kultur lernen, das hat, uns
0: halt, hat mich äh, sehr bereichert. Zum Abschluss, wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen euch schreiben, wenn sie andere Fragen oder weitere Fragen haben oder wo können sie euch vielleicht demnächst hören?
2: Ja, du hast es schon voll geteasert, <lacht> <lacht> äh, da müssen wir ein dickes Shoutout erstmal geben an euch, denn ja. ihr habt uns eigentlich inspiriert, einen eigenen Podcast zu starten, der wird jetzt in den nächsten Wochen also online kommen, wir haben schon die erste äh, Intro-Folge abgedreht und der Name unseres Podcasts wird Wonderful Now sein. Genauso wird auch die Instagram-Page sein, wonderful now. Dort könnt ihr uns finden, eine Message hinterlassen. Wenn ihr da Fragen noch habt, auch bezüglich Ayahuasca, noch ein paar tiefere Sachen, gerne eine Memo schicken und so, wir helfen da gerne weiter. Und für uns ist es eine Riesenfreude, auch mit Leuten in Kontakt zu treten, die sich für sowas öffnen, um da auch ja, so ein Service zu sein für andere Menschen. Und das gibt uns halt sehr viel ja, Erfüllung im Leben und ja, nice. ich denke mal das wird ausreichen, die Instagram-Page, genau, wonderful Instagram, now wonderful und now. Äh, schaltet, wenn es soweit ist, in, die, in den Podcast ein
0: bei uns. Yes. <lacht> also wir werden alles in die Show Notes packen und da könnt ihr dann Gera und Vika finden, Instagram und dann hoffentlich bald Podcast. Da macht euch keine Sorge. Okay, hast du noch was, Vivi, oder machen wir Schluss?
3: Machen wir Schluss. Mach Schluss.
0: <lacht> also vielen Dank euch beiden. Es war super, also ein super Gespräch. Ja, wir haben uns im Vorfeld natürlich ein bisschen schon ausgetauscht über die Erfahrungen, aber dieses, diese Folge ist wirklich sehr intensiv geworden in meinen Augen und wir haben, ich glaube ich, nichts ausgelassen. Also vielen Dank, dass ihr auch so offen darüber kommuniziert und ja ähm, auch deeper gegangen seid. Dankeschön. Vielen Dank auch von euch.
2: Also ihr macht das super geil und Einfach euch zu sehen, jetzt hier im Podcast zu machen und einfach nur zu checken und sehen, ihr seid einfach genauso, wie wir euch kennengelernt haben. So diese authentische Art, diese, die diese Reinheit, das feiere ich so sehr. Ja, also. das wollte ich auch sagen. <lacht> ihr
1: kreiert einfach diesen Raum. Danke dafür. Ihr seid Richtige, so wie man sagt, Spaceholder. Man fühlt sich so warm in eurer Anwesenheit, also es flowt einfach das ist so cool. Das freut, das ist oh, voll. Mega, ja. vielen, vielen Dank. Das
0: waren schöne Worte, vielen Dank.
3: Nee, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und auch ich wollte noch sagen, es war einfach wieder so ein wunderschönes Gespräch mit euch und äh, es ist immer wieder, es gibt so also ein richtig schönes, wohliges Gefühl mit euch zu quatschen.
0: Ja. ja. Okay, Same. Äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, wir hören uns, wir riechen uns Vielleicht sehen wir uns hoffentlich irgendwo auf diesem Wunderschönen Planet nochmal live Also macht's gut Und euch noch einen schönen Tag Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao. danke
3: Ja, wir hoffen Dir hat die Folge genauso gut gefallen Wie uns, es war auf jeden Fall Richtig schön, sich mit Geran Wicker über das Thema zu unterhalten und ich hoffe, wir konnten dir das Thema psychedelische Substanzen bzw. Heilpflanzen ein Stück weit näher bringen und auch einfach Ungereimtheiten oder auch Ängste davor, sag ich jetzt mal, oder falsche Ansichten davor verändern und das Ganze ein bisschen aufklären. Es war für uns auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die Erfahrung von Gerard Wicker zu, äh, zu hören und auch unsere Erfahrungen mit ihnen auszutauschen. Es tat sehr, sehr gut. Es war auch sehr schön, sich hier zu öffnen und ähm, ja, einfach von der Zeremonie äh, das Ganze mitzuteilen. Und Es ist auch sehr interessant, wie sich das eben unterscheidet, also... Je nach Mensch, also jeder Mensch reagiert natürlich anders auf eine psychedelische Substanz und das muss einem natürlich auch klar sein, aber es ist auch irgendwie sehr interessant, wie unterschiedlich äh, jeder Mensch natürlich die Zeremonie dann ja, erfährt. So Und ja, ich bitte euch dennoch, dass, man, dass ihr mit dem Thema achtsam umgeht. Also wenn ihr euch dazu entscheidet für eine psychedelische Substanz, dann... Schaut, dass das Set und Setting passt, also dass ihr euch körperlich und mental gut fühlt, dass ihr in einer Umgebung seid, in der ihr euch gut fühlt und vor allem auch mit Menschen seid, mit denen ihr euch gut versteht, weil es eben auch sein kann, dass man einen schlechten Trip hat und irgendwas passiert und das darf, wie gesagt, nicht unterschätzt werden. Und auch zum Thema Ayahuasca wollte ich noch sagen, ich würde Ayahuasca niemals jemandem empfehlen, das ohne einen Schamane zu machen und dass man sich da auch wirklich darauf vorbereitet, sich mit dem Schamane austauscht, ihn kennenlernt, um einfach eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ähm, bitte, bitte, bitte teilt die Folge, bewertet sie und vor allem folgt uns noch auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört und vergesst vor allem nicht, und bei Kofi eine, eine kleine Spende da zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer hilfreich für uns, weil wir damit unseren Podcast finanzieren und äh, wir freuen uns über jede Hilfe von euch. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Le!